0: Nella scorsa puntata l'investigatore ha forse trovato un nuovo caso per uscire dalla sua apatia intellettiva. State ascoltando Elementare Watson. La signora Morsen eh, spiega che il padre della ragazza ufficiale dell'esercito britannico è scomparso appena tornato dall'India circa dieci anni fa e a lei, da qualche anno e sempre nello stesso giorno, vengono consegnate perle preziosissime da un anonimo benefattore. Proprio quella mattina le era pervenuta una lettera in cui le veniva dato un appuntamento per la menesima sera. Che cosa faranno i tre? Chi è il misterioso uomo che li aspetta? A quale ingiustizia si riferisce? Capitolo secondo. Ci viene esposto il caso. La signorina Morstan entrò nella sua stanza a passo deciso e apparentemente tranquilla. Era una ragazza bionda, minuta, elegante, con dei bei guanti e un abito di ottimo gusto, la cui linearità e semplicità denotavano però una certa scarsità di mezzi. Il vestito era di un color grigio beige smorzato, senza trine né passamanerie. Sui capelli portava un minuscolo turbante della stessa tinta smorta, con appena un accenno di una piuma bianca da un lato. Il suo viso, dai tratti non particolarmente regolari e dalla carnagione non particolarmente bella, aveva però un'espressione dolce e amabile, e i grandi occhi azzurri avevano uno sguardo straordinariamente limpido e comprensivo. Nella mia esperienza di esemplari femminili di molte nazioni e di tre continenti non avevo mai visto un volto che rivelasse più chiaramente del suo una natura raffinata e sensibile. Non potei fare a meno di notare che, mentre si accomodava sulla sedia che Sherlock Holmes aveva spostato per lei, le tremavano le labbra e le mani e rivelava tutti i segni di una profonda agitazione interiore. sguardo, sguardo
1: che ogni giorno perde qualcosa, se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via, Marco grosse scarpe e poca carne. Marco cuore in allarme Con sua madre e una sorella Poca vita, sempre quella Se chiude gli occhi lui lo sa
0: «Sono venuta da lei, signor Holmes», disse, «perché lei una volta ha aiutato la mia datrice di lavoro, la signora Cecil Forrester, a risolvere un piccolo problema domestico. La signora Forrester è rimasta molto colpita dalla sua cortesia e dalla sua abilità». «Signora Cecil Forrester», ripeté pensieroso, «credo, infatti, di averle reso un piccolo servigio». Ma, per quanto io ricordi, si trattava di un caso molto semplice. Secondo la signora non lo era. Comunque, non potrà certo dire lo stesso del mio. Non riesco infatti a immaginare niente di più strano, più inesplicabile della situazione in cui mi trovo. Holmes si stropicciò le mani mentre gli brillavano gli occhi. Si chinò in avanti con un'espressione di intensa concentrazione sui lineamenti irregolari e aquilini. «Mi esponga al caso», disse in tono sbrigativo e professionale. Mi sentivo in una posizione imbarazzante. «Sono certo che vorrete scusarmi», disse alzandomi. Con mia sorpresa, la ragazza alzò la mano guantata a trattenermi. «Se il suo amico sarà tanto gentile da rimanere», disse, «potrebbe essermi di grandissima utilità». Mi sedetti di nuovo. In breve, riprese, questi sono i fatti. Mio padre, ufficiale in un reggimento indiano, mi mandò a casa quando ero ancora una bambina. Mia madre era morta e non avevo parenti di sorta in Inghilterra. In ogni caso, fui sistemato in un confortevole pensionato di Edimburgo, dove rimasi fino ai 17 anni. Nel 1878 mio padre, che era capitano superiore del suo reggimento, ebbe un congedo di un anno e venne a casa. Mi telegrafò da Londra per dirmi che era arrivato sano e salvo e chiedendomi di raggiungerlo subito all'Angham Hotel, dove, mi diceva, aveva preso alloggio. Per quanto ricordo, il suo messaggio era tenero e affettuoso. Arrivata a Londra, mi recai all'Angham, dove mi dissero che il capitano Morstan alloggiava effettivamente da loro ma che era uscito la sera prima e non era rientrato in albergo. Lo aspettai tutto il giorno, ma invano. La sera, dietro consiglio del direttore dell'albergo, mi misi in contatto con la polizia e il mattino seguente mettemmo un'inserzione su tutti i giornali. Ma le nostre indagini non ebbero alcun risultato e da quel giorno non si è saputo più nulla del mio sfortunato padre. Era tornato a casa col cuore pieno di speranza per trovare un po' di pace, un po' di conforto. Si portò la mano alla gola terminando la frase con un singhiozzo soffocato. «La data?» chiese Holmes aprendo il suo taccuino. «È scomparso il 3 dicembre del 1878, quasi dieci anni fa. Il suo bagaglio rimase nell'albergo, non conteneva niente che potesse fornire un indizio. Dei capi di vestiario, dei libri e un gran numero di souvenir tipici delle isole Andaman. Là appunto era stato uno degli ufficiali preposti alle guardie carcerarie. Aveva amici in città? Per quanto ci risulta solo uno. Il maggiore sciolto del suo stesso reggimento. Il 34. fanteria di Bombay. Il maggiore si era congedato poco tempo prima e viveva ad Upper Northwood. Naturalmente ci mettemmo in contatto con lui, ma ignorava perfino che il suo collega fosse in Inghilterra. Un caso singolare, osservò Holmes. ancora detto la cosa più strana. Circa sei anni fa, per essere precisi il 4 maggio 1882, apparve sul Times un'inserzione sulla quale si chiedeva l'indirizzo della signorina Mary Morstan, asserendo che sarebbe stato a suo vantaggio farsi viva. Non c'era né nome né indirizzo. A quell'epoca ero appena rientrata nella famiglia della signora Cecil Forrester, in qualità di governante. Dietro suo consiglio, pubblicai il mio indirizzo nella colonna degli annunci. Dietro suo consiglio, pubblicai il mio indirizzo nella colonna degli annunci. Lo stesso giorno, arrivò per posta una piccola scatola di cartone, indirizzata a me, che conteneva una grossa e splendida perla. Ma non c'era accluso nessun biglietto. Da allora, ogni anno, in quello stesso giorno, Mi arrivava una scatola analoga, contenente un'analoga perla, senza che ci fosse mai traccia del mittente. Un esperto ha dichiarato che si tratta di perle molto rare e di notevole valore. Può vedere lei stesso che sono molto belle. Aprì una scatola piatta e mi mostrò sei delle più belle perle che avessi mai visto. Il suo racconto è estremamente interessante, disse Sherlock Holmes. Le è poi successo qualcos'altro? Sì, e non più tardi di oggi. Ecco perché sono venuta da lei. Stamane ho ricevuto questa lettera che probabilmente vorrà leggere lei stesso. Grazie, disse Holmes. Anche la busta, per favore. Mm. Timbro postale Londra SW. Data 7 luglio. Mm. Impronta del pollice di un uomo nell'angolo, probabilmente il postino. Carta della migliore qualità. Buste a sei pensi il pacchetto. Una persona esigente in fatto di carta da lettere. E nessun indirizzo. Si trovi questa sera alle 7 accanto al terzo pilastro da sinistra fuori dal liceo un theater. Se non si fida, porti due amici. Lei è una donna a cui è stato fatto un grosso torto e avrà giustizia. «Non porti la polizia. Se la porterà, tutto sarà inutile.» Un amico sconosciuto. «Beh, è davvero un bel rebus. Cosa intende fare signorina Morstan?» «Proprio questo sono venuta a chiederle.» «Allora ci andremo certamente. Lei ed io. E sì, il dottor Watson è proprio la persona adatta.» Il suo corrispondente dice due amici. Il dottore e io abbiamo già lavorato insieme Ma accetterà di venire? Chiese in un tono e un'espressione quasi supplichevoli Sarò felice e onorato Risposi con calore Se potrò rendermi utile Siete entrambi molto gentili, disse Conduco una vita molto ritirata E non ho amici cui potrei rivolgermi Immagino andrà bene se mi troverò qui alle sei Non più tardi rispose Holmes «C'è un'altra cosa però la calligrafia di questo biglietto è la stessa dell'indirizzo sulle scatole con le perle? le ho qui rispose tirando fuori una mezza dozzina di pezzi di carta lei è senza dubbio una cliente modello ha l'intuizione giusta vediamo un po' stese le carte sul tavolo volgendo rapidamente lo sguardo dall'una all'altra «Sono tutte grafie contraffatte, tranne che per la lettera», disse dopo un momento. «Ma non c'è dubbio circa l'autore. Guardi come si ripete la E greca e osservi il ghirigoro finale della S. Sono tutte opere della stessa mano. Non vorrei suggerirle false speranze, signorina Mostan, ma c'è qualche rassomiglianza fra questa calligrafia e quella di suo padre? Non potrebbero essere più diverse». Prevedevo questa risposta. La aspettiamo allora alle sei. Mi consenta per favore di trattenere questi fogli di carta. Prima di quell'ora gli darò un'altra occhiata. Sono solamente le tre e mezza. Arrivederci, dunque. Arrivederci, rispose la nostra visitatrice. E rivolgendoci un'occhiata luminosa e gentile, ripose la scatola delle perle e si affrettò ad uscire dalla finestra la osservai camminare a passo rapido lungo la strada fino a quando il piccolo turbante con la penna bianca non fu che un puntolino fra la folla una donna estremamente attraente esclamai rivolto al mio compagno aveva riacceso la pipa e se ne stava sprofondato in poltrona con gli occhi chiusi dice? rispose in tono annoiato non ci ho fatto caso lei è proprio un automa, una macchina calcolatrice, esclamai. A volte lei non sembra nemmeno un essere umano. Ebbe un mite sorriso. È estremamente importante, disse. Non permettere che il nostro giudizio sia influenzato da sentimenti personali. Per me un cliente non è che un'unità, un fattore in un problema. L'emotività è nemica del raziocinio. Le assicuro che la donna più affascinante che io abbia mai conosciuto fu impiccata per aver avvelenato tre bambini allo scopo di incassarne l'assicurazione. E l'uomo più repellente di mia conoscenza è un filantropo che ha speso quasi un quarto di milione per i poveri di Londra. Ma in questo caso non faccio mai eccezioni. Un'eccezione contraddice la regola. Ha mai avuto occasione di studiare il carattere di una persona attraverso la scrittura? Che ne pensa degli scarabocchi di questo individuo? È una calligrafia leggibile e regolare, risposi. Una persona pratica e con un carattere abbastanza forte. Holmes scosse il capo. Osservi le lettere lunghe, disse. Non superano il livello delle altre. Quella D potrebbe essere una A e quella L una E le persone con un carattere deciso tracciano sempre le lettere lunghe in maniera differenziata per illeggibile che possa essere la loro calligrafia c'è dell'incertezza nelle sue k e le sue maiuscole mancano di autostima ora esco, devo fare qualche controllo le consiglio questo libro, uno dei più interessanti mai scritti Il martirio dell'uomo di Wynwood Reed sarò di ritorno fra un'ora Mi sedetti accanto alla finestra col libro in mano, ma i miei pensieri erano molto lontani dalle audaci speculazioni dello scrittore. Ripensavo alla nostra visitatrice, al suo sorriso, al tono caldo della voce, al bizzarro mistero che condizionava la sua vita. Se aveva 17 anni all'epoca della scomparsa del padre, adesso doveva averne 27 una felice età quando la gioventù ha perduto un po' del proprio imbarazzo ed è stata temperata dall'esperienza. Rimasi così, seduto a meditare fino a che i miei pensieri presero una piega talmente pericolosa che mi misi di corsa alla scrivania, immergendomi nella lettura dell'ultimo trattato sulla patologia. Come potevo mai io, un chirurgo militare con una gamba in cattive condizioni e un conto in banca in condizioni anche peggiori, usare tali pensieri. Era un'unità, un fattore. Nulla di più. Se il mio futuro si prospettava nero, meglio certamente affrontarlo da uomo che tentare di illuminarlo con chimeriche fantasie. TITOLO TERZO ALLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE Erano le cinque e mezza quando Holmes rientrò. Brillante, pieno di energia e di ottimo umore. Stato d'animo che, nel suo caso, si alternava a crisi della più nera depressione. «Non c'è molto di misterioso in questa faccenda», disse prendendo la tazza di tè che gli avevo versato in base ai fatti non c'è che un'unica soluzione vuol dire che già risolto il caso beh sarebbe esagerato dirlo ho scoperto un elemento interessante tutto qui ma è molto interessante consultando i numeri arretrati del times sono venuto a sapere che il maggiore sciolto di Upper Norwood appartenente al 34 fanteria di Bombay è deceduto il 28 aprile 1882 può darsi che io sia molto ottuso Holmes ma non capisco che significato abbia questo no mi sorprende allora guardi la cosa in questo modo il capitano Morstan scompare l'unica persona a Londra al quale sarebbe potuto andare a far visita è il maggiore Sciolto il maggiore Sciolto nega di aver saputo che il suo amico fosse a Londra quattro anni dopo Sciolto muore a una settimana dalla sua morte, la figlia del capitano Morstan riceve un prezioso dono che si ripete anno dopo anno e culmina adesso in una lettera nella quale viene descritta come una donna che ha subito un torto. A quale torto si fa riferimento se non al fatto che è stata privata del padre? E perché i doni sono cominciati ad arrivare subito dopo la morte di sciolto, Se non per il fatto che l'erede di quest'ultimo sa qualcosa di quella misteriosa sparizione e desidera indennizzarla? lei ha un'altra teoria che possa spiegare i fatti ma è un indennizzo davvero strano e effettuato in maniera ancora più strana e perché poi questo presunto erede dovrebbe scriverla adesso e non sei anni fa e ancora la lettera parla di renderle giustizia ma quale giustizia le si può rendere? non si può certo supporre che il padre sia ancora vivo e che lei sappia questa nel suo caso è la sola ingiustizia «Ci sono delle difficoltà, ci sono certamente delle difficoltà», rispose Sherlock Holmes, pensieroso. «Ma la nostra spedizione di questa sera le risolverà tutte. Ah, ecco una carrozza, e dentro c'è la signorina Morstan. È pronto? Allora faremo meglio a scendere, perché siamo già un po' in ritardo». Presi il cappello e il mio bastone più pesante ma osservai che Holmes aveva preso dal cassetto il suo revolver e se l'era messo in tasca. Ovviamente riteneva che il nostro incontro di quella sera avrebbe potuto presentare dei pericoli, Buona. Vengo da una zona dove l'aria non è buona. Fumo la mia porra, non mi pungo con la spada, caccio la mia rima per i cani sciolti della strada. E intanto il numero dei cani sciolti sta salendo. Se ancora non li vedo, è una questione di tempo. Cani sciolti nelle città, alzano il volume con il boom boom cha. Ci credo no CHICO, non lo so, so di FI, W S O, G La signorina Morstan era avvolta in un mantello scuro e il suo viso delicato e sensibile era composto ma pallido. Avrebbe dovuto essere una super donna se non avesse provato una certa inquietudine per quella strana impresa nella quale ci stavamo imbarcando. Ma il suo autocontrollo era perfetto e rispose prontamente alle poche ulteriori domande che Sherlock Holmes le pose. Il maggiore sciolto era un grande amico di papà, disse. Nelle sue lettere ne parlava sempre. Lui e papà erano al comando delle truppe dell'isola Andaman, quindi trascorrevano molto tempo insieme. A proposito, nello scrittoio di mio padre è stato trovato uno strano documento che nessuno è riuscito a decifrare. Credo che non abbia la minima importanza, ma ho pensato che le sarebbe piaciuto vederlo. Così l'ho portato con me. Eccolo. Holmes spiegò con cura il foglio, spianandone le gualciture sul ginocchio. Poi, molto metodicamente, le esaminò pezzo per pezzo con la sua lente. «La carta è di fattura locale indiana», osservò. In un qualche momento il foglio è stato fissato con uno spillo su una tavola. Il diagramma sembra la planimetria di una parte di un vasto fabbricato con numerose sale, corridoi e passaggi. A un certo punto c'è una crocetta in incrosto rosso, al di sopra della quale c'è un appunto a matita. Sbiadito 3,37 da sinistra. Nell'angolo sinistro appare un curioso geroglifico, simile a quattro croci allineate con i bracci che si toccano. Accanto, in caratteri molto rozzi e grossolani, è scritto il segno dei quattro. Jonathan Small, Mohamed Sink, Abdullah Khan, Dostakbar. No, mh, confesso che non vedo in che modo possa collegarsi al nostro caso. Ma evidentemente è un documento importante. È stato accuratamente conservato fra le pagine di un taccuino, dato che entrambi i lati del foglio sono puliti. Lo abbiamo trovato nel suo taccuino. Lo conservi gelosamente, allora, signorina Morstan, perché potrebbe dimostrarsi utile. Comincio a sospettare che questa faccenda finisca col rivelarsi molto più complessa e sottile di quanto avevo pensato. Devo riesaminare le mie idee. Si appoggiò allo schienale della carrozza e dalla fronte corrugata e lo sguardo assente compresi che stava riflettendo intensamente. La signorina Morstan e io chiacchierammo a voce bassa circa la nostra spedizione e il suo possibile risultato, ma il nostro compagno mantenne il suo riservo impenetrabile fino alla fine del tragitto. Era una serata di settembre e non erano ancora le sette, ma la giornata era stata grigia e uggiosa e una densa nebbia umida gravava sulla città. Nuvole color fango facevano una deprimente e pesante cortina sopra le strade fangose. Lungo lo strand i lampioni non erano che macchie offuscate di luce diffusa, che gettavano un debole alone sul selciato sdruccioloso. Il bagliore giallastro delle vetrine si proiettava all'esterno nell'aria umida e densa di vapore, spargendo un riflesso luminoso fosco e tremolante sulla strada affollata. A parer mio c'era qualcosa di lugubre e spettrale in quella infinita processione di volti che attraversavano fugacemente quelle strette fasce di luce. Volti tristi o allegri, sparuti o gioiosi. Come tutto il genere umano, entravano per un attimo nell'oscurità della luce, per poi immergersi di nuovo nell'oscurità. Non sono una persona impressionabile, ma quella serata cupa, oppressiva, con quella strana faccenda alla quale andavamo incontro, mi rendeva nervoso e depresso. Dal comportamento della signorina Morstan potevo vedere che anche lei era del mio stesso stato d'animo. Solamente Holmes poteva essere superiore a influssi così banali. Teneva il suo taccuino aperto sulle ginocchia e di tanto in tanto annotava cifre e appunti alla luce della sua torcia tascabile.
1: But the man is on it. Well uh like I understand how you can't cause like I've been uh you know Paris, Beiru, you know I've been uh Iraq, Iran, Eurasia, you know I speak very, very um fluent Spanish uh Toro Davi and Chevrolet 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 Chevrolet, yeah, because I got my shaking
0: Agli ingressi laterali dell'IC, Theatre theater, si ammassava già una gran folla. Una serie ininterrotta di carrozze e calessi sfilava rumorosamente davanti all'entrata principale, scaricando il loro carico di signori in smoking e signori in brillantate, avvolte negli scialli. Eravamo appena arrivati al terzo pilastro, luogo del nostro appuntamento, quando ci si accostò un ometto scuro, arzillo, vestito da cocchiere. «Siete voi, signori che accompagnano la signorina Morstan?» chiese. «Io sono la signorina Morstan e questi due signori sono miei amici», rispose la ragazza. L'ometto ci piantò in faccia un paio di occhi straordinariamente penetranti e indagatori. «Vorrà scusarmi, signorina», disse con una certa caparbietà. «Ma devo chiederle di darmi la sua parola che nessuno dei suoi due amici è un funzionario di polizia». «Le do la mia parola», rispose. Lo metto e mise un fischio acuto e uno scugnizzo, ci condusse davanti una carrozza e aprì lo sportello. L'uomo che si era rivolto a noi salì in cassetta, mentre noi ci accomodavamo all'interno. Senza quasi darci il tempo, il vetturino frustò il cavallo e ci trovammo lanciati a grande velocità attraverso le strade nebbiose. Era una strana situazione. Eravamo diretti a un luogo sconosciuto, per una missione sconosciuta. Eppure, o quell'invito era uno scherzo, ipotesi inconcepibile, o avevamo buoni motivi di ritenere che da quel nostro viaggio dipendessero questioni di estrema importanza. La signorina Morstan era decisa e controllata come sempre. Cercai di distrarla e confortarla raccontandole le mie peripezie in Afghanistan ma, a dire la verità, io stesso ero talmente agitato per la nostra situazione e incuriosito circa la nostra destinazione che i miei racconti risultarono piuttosto ingarbugliati. Ancora oggi sostiene che le riferì un commovente episodio di come un moschetto si fosse affacciato alla mia tenda nel cuore della notte e di come io avessi fatto fuoco con una tigre a due canne. All'inizio avevo una vaga idea della direzione in cui stavamo andando, ma ben presto, sia per la velocità della carrozza che per la nebbia e la mia scarsa familiarità con Londra, persi completamente l'orientamento. L'unica cosa che sapevo era che sembrava stessimo percorrendo un bel lungo tragitto. Sherlock Holmes invece, impassibile come sempre, mormorava i vari nomi mentre la carrozza volava sull'acciottolato, attraverso le piazze e dentro e fuori da un dedalo di stradine. «Rochester Row?» disse. «Questa è Vincent Square. Adesso siamo usciti sulla Vauxhall Bridge Road. A quanto pare ci stiamo dirigendo verso il Surrey. Già, è come pensavo. Ora siamo sul ponte. Potete scorgere il fiume. In effetti, intravedemmo un tratto del Tamigi, con i fanali che si riflettevano sull'ampia distesa delle acque tranquille». Ma la nostra carrozza continuò la sua corsa e presto si inoltrò in un labirinto di stradine sul lato opposto. Walsworth Street», disse il mio compagno, «Priory Road», «Larkhall Lane», «Stockwell Place», «Robert Street», «Cold Harbor Lane», a quanto pare il nostro appuntamento ci porta in zone non proprio residenziali. «In effetti... Eravamo giunti in un quartiere discutibile e poco sicuro. Lunghe file di case di mattoni scure, intervallate unicamente dal bagliore dozzinale delle luci appariscenti dei pub all'angolo. Seguirono poi file di villette a due piani, ciascuna con un minuscolo giardino sul davanti, e poi ancora file interminabili di fabbricati nuovi, in mattone i mostruosi tentacoli che la città gettava nella campagna. Finalmente la carrozza si arrestò davanti alla terza casa di un nuovo gruppo di fabbricati a schiera, tutti disabitati. Anche quello davanti al quale ci eravamo fermati era buio come gli altri, tranne che per un tenue bagliore alla finestra della cucina. Appena bussammo, però, la porta ci venne immediatamente aperta da un servo hindù, paludato in un turbante giallo, vesti ampie e una fascia gialla alla cintura. C'era qualcosa di incongruo in questa figura orientale, inquadrata nella porta di un alloggio suburbano di terzo ordine. «Il sahib vi aspetta», disse, e mentre parlava, da qualche stanza interna si alzò una voce alta e stridula. «Accompagnali da me, Kitmutgar, disse. «Accompagnali subito da me!» Non c'è nemmeno il tempo di organizzarsi per Halls, ma per voi sì. Vi aspettiamo domani, Elementare Watson.